0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast, der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeforderungsbranche. Wir sind Jens Markgraf und
1: Babette Manert.
0: Und wir sind dankbar und froh, dass du heute wieder mit uns zusammen am Start bist.
1: Heute haben wir eine ganz besondere Folge für dich. Diese Folge ist eine Premiere im Taxi-to-go-Podcast. Denn wir haben heute unseren ersten Interviewgast. Sollte man in dieser Zeit wirklich ein Taxiunternehmen gründen? Wenn sogar der eigene Papa sagt, mach was besseres. Darüber haben wir mit Unternehmer Chetin Kalin gesprochen. Chetin teilt seine größten Learnings in unserem Gespräch auf dem Weg zum erfolgreichen Taxiunternehmer. Wir sprechen darüber, was zwei seiner Erfolgsgeheimnisse sind. Wie er Probleme in seinem Unternehmen angeht, wie er seine Mitarbeiter motiviert und was sein Lieblingsbuch ist, was sein Leben echt verändert hat. Du kannst dich auf ein ehrliches und authentisches Gespräch freuen und uns hat es sehr viel Freude gemacht und wir wünschen dir, wir wünschen dir richtig viel Spaß beim Lauschen. Chetin Karlin ist Taxiunternehmer aus Gelsenkirchen. Er ist mit 14 Taxen gestartet. Mittlerweile hat er 30 Fahrzeuge und ist Chef von 85 Angestellten. Chetin ist leidenschaftlicher Unternehmer und sein Motto lautet: Hab Spaß an dem, was du tust. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Zwei seiner Erfolgsgeheimnisse sind Disziplin und harte Arbeit. Sein Lieblingszitat Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Lieber Cetin, herzlich willkommen in unserem Taxi-to-go-Podcast. Ich freue mich tierisch, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich bin auch extrem glücklich, darüber hier sein zu dürfen.
0: Ja, auch von meiner Seite, Cetin. Ich freue mich auch riesig, dass du da bist. Und ich muss sagen, das ist heute unser erstes Mal. Wir oh. haben heute zum ersten Mal einen Gast in unserem Podcast und wir sind total happy. Und ich würde sagen, Babette, magst du anfangen? Lieber
1: Tschetin, wenn du deine Geschichte als Unternehmer erzählen würdest, an welchem Punkt würdest du starten?
2: Ich denke, da gibt es so einige Lebensabschnitte äh, in meinem Leben, die mich zu dem Weg geführt haben, in dem ich heute bin oder wo ich heute stehe. Äh, da gibt es zwei Jahre, sage ich bald, einmal 2015, das Jahr, wo ich halt äh, mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe und die wundervollste Frau geheiratet habe, wo ich dann heute sagen kann, äh, das Jahr 2017 war dann der Beginn meiner Unternehmertum als Taxiunternehmer. Und ähm, warum das Jahr 2015 so wichtig war, weil ich schulisch ähm, auf einem Punkt war, wo mir dann gewisse Türen offen standen wo ich dann halt frei entscheiden konnte, so, was machst du jetzt? Du hast deinen Hochschulabschluss, ich hatte Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, die Möglichkeit war dann für mich offen, was ich da mache. Ist das jetzt eine neue Arbeitsstelle? Ist das das äh, Masterstudium? Und ähm, ja, da hat dann sozusagen meine Gedanken angefangen, frei im Lauf zu kommen, wo ich dann 2017 halt das Taxiunternehmen übernommen habe.
1: So, und da hol uns nochmal mit rein. Du hast dein Studium abgeschlossen und hast dann in 2017 einen Taxibetrieb dir gekauft. Richtig. Wie, was ist das Band dazwischen, was wir jetzt noch nicht kennen? Warum plötzlich Taxi nach einem Wirtschaftsstudium?
2: Ja, ähm, da hat sich mein Umfeld auch gewissermaßen ein bisschen geändert. Also meine Frau in erster Linie, das war die Bezugsperson in der Zeit, wo ich dann halt neue Träume, neue Wege hatte, neue Ziele aufgebaut haben, wo wir dann uns gefragt haben, was wollen wir eigentlich? Was ist das, was uns glücklich macht? Und ähm, indem man dann halt eine Ehe eingegangen ist, hatte man dann auch dementsprechend Freunde. Und äh, im Freundeskreis hat es dann auch angefangen, alles klar, mit Selbstständigkeit. Der eine arbeitet jetzt da und der andere arbeitet jetzt hier. Und das hat mich nicht wirklich erfüllt. Ich äh, war ja auch zu der Zeit Ende 2015 ähm, als Facility Manager äh, eingestellt worden. Und das ist ja nichts anderes als äh, Gebäudemanagement. Und ich hatte damals schon eine Verbindung mit dem Taxigewerbe, wo dann 2016 Papa auf uns zukam und gesagt hat: So, das Taxiunternehmen in Gelsenkirchen wird verkauft. Habt ihr Interesse? Und da habe ich mir dann halt die Gedanken gemacht gesagt, okay, wie kann ich das mit dem verbinden, was ich dann bis zu dieser Zeit dann an Fähigkeiten mir aufgebaut habe. Und äh, das war für mich ganz einfach erklärt, denn ob ich jetzt Gebäude manage oder Fahrzeuge manage, das war für mich zu dem Zeitpunkt halt äh, eine gute Verbindung und äh, die Möglichkeit, in meinem Leben mich irgendwo halt selbstständig zu machen.
1: Das heißt, du hast den Bezug zu Taxi über deinen Papa gewonnen.
2: Richtig, genau. Der äh, auch am Wochenende schön fleißig äh, Taxi gefahren ist als Aushilfsfahrer und in der Woche halt einen festen Job hatte.
0: Und Schädin, der wollte nicht schon vorher mal, dass du auch während des Studiums ein bisschen Taxi fährst? Ich meine, mein Papa kommt ja aus dem Taxi-Business und ähm, ich musste von Anfang an ran und er wollte <lacht> immer, dass ich ganz genau das Gleiche mache wie er. Ja, also. Hat sogar bei mir <lacht> funktioniert. Also warum bei dir nicht?
2: Also, für Papa war das ein No-Go. Der hat immer gesagt, äh, du studierst oder du wirst was Besseres als das, was ich jetzt aktuell mache. Ähm, weil der war schon seitdem ich denken kann, war der in der Woche am Arbeiten und am Wochenende schön Taxifahren. Das heißt, sieben Tage die Woche hat er gearbeitet. Und äh, am Wochenende durch das Taxifahren hat er auch viele Leute kennengelernt die dann halt ein Studium angefangen haben, aber durch das Taxifahren nicht beendet äh, wurde. Ja. Und da hat er mir gesagt, das ist ein No-Go, du wirst da niemals reinkommen. Denn ähm, da ist das, oder wie wir jetzt ja auch alle wissen, das Geld kann mal ein bisschen zu Droge werden im Taxigewerbe. Immer mehr, immer mehr, komm, die eine Fahrt machst du noch und das machst du noch. Und das wollte Papa halt nicht.
0: Kann ich total gut verstehen. Was natürlich für dich ein Riesenvorteil war, einfach, dein Papa kannte das Taxi-Business schon. Und noch viel besser, er kannte den Laden, den du <lacht> letztendlich dann auch hergekauft hast, ne? wie, ja gekauft hast. Wie viel Zeit ist da vergangen?
2: Also sechs Monate habe ich dafür gebraucht, äh, überhaupt das Taxiunternehmen zu übernehmen, zu verstehen, mit äh, Taxiunternehmerschein bei der ERK dann auch alles drumherum aufzubauen. Und ähm, die, über die Praxis habe ich mir eher weniger Gedanken gemacht. So wie du schon gesagt hast, Jens, Papa wusste, was im Unternehmen abgeht. Und wie wir ja wissen, sind Taxiunternehmer oder Taxifahrer mal den einen oder anderen Trick aus der Tasche holen. Und da wusste Papa, wo wir dann genau anpacken mussten. Und äh, direkt auch vor der Übernahme wusste ich alles klar, ich brauche eine Software für die Auftragsabwicklung. Ich muss Ordnungsgeräte so Ortungsgeräte einbauen und ich muss definitiv schnellstmöglich, damit ich auch lange überleben kann und vor allem den Anfang gut überstehe, Sitzkontakt einbauen.
0: Ja, ich denke, das sind jetzt einfach Sachen, die, die müssen zwar nicht unbedingt sein, aber ich denke, du wirst dir Gedanken darum gemacht haben, ne, warum mhm. du es tust, ne? weil wahrscheinlich der Laden vorher irgendwie, glaube ich, anders funktioniert hat. Und, Richtig. und äh, ja. Da auch wieder zum Wohle, dass mhm. dein Papa da wahrscheinlich ja. ein bisschen Einblick hatte und wusste, auf wie der Laden unterwegs war. Was mich interessieren würde noch,
2: warum machst du, was du machst? Ich liebe die Freiheit. Also ähm, klar, es gibt auch gewisse andere Sachen. Ich bin da ja auch jetzt reingerutscht. Aber für mich war immer wieder der Wunsch, die viele Leute auch da draußen haben. Die, haben, die wollen was Eigenes auf die Beine stellen. Und das war auch einer meiner größten Wünsche, die ich hatte, was Eigenständiges zu machen, meine Kreativität, meinen Einfluss einzubauen. Ja, und dann bin ich da irgendwie reingerutscht. Und da habe ich dann auch im Unternehmertum als Taxiunternehmer festgestellt: ey, das macht richtig Bock, das macht richtig Laune. Und das willst du weiterhin machen. Und ja, und da habe ich dann auch nach und nach gemerkt, dass Taxiunternehmertum genau was für mich ist.
0: Fährst du selber
2: auch? Mittlerweile nicht mehr, seit einem Jahr, weil wir ja auch ein bisschen größer geworden sind. Okay. Davor hatte ich die Zeit, beziehungsweise wollte ich auch noch mitfahren. Aber jetzt ähm, denke ich, im Unternehmen kann ich halt kein Geld verdienen, wenn ich nicht am Unternehmen arbeiten kann. Meine Ziele sind ganz woanders als gewisse andere Menschen, ich möchte lieber ein automatisiertes Unternehmen aufbauen, was auch ohne mich funktioniert. Und äh, mein Motto ist immer wieder, äh, nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Ja, und da gebe ich mir ganz schön viel Mühe, auch wenn ich jetzt für am Anfang nicht Geld verdiene, weiß ich, dass es langfristig auf jeden Fall gesund ist.
1: Glaubst du, Chetin, dass es dir geholfen hat, Taxi auch zu fahren, um zu verstehen, wie Taxi funktioniert? Ist es ein Zwischenschritt, dem du jedem empfiehlst, der plant, wirklich Taxiunternehmer zu werden oder ein Taxiunternehmen aufzubauen, so eher?
2: Ja, definitiv, Babette. Also, ähm, ich, äh, bevor ich das Unternehmen übernommen habe, ähm, habe ich auch direkt angefangen als Aushilfe bei Herrn Haug. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ja, schöne Grüße überhaupt an dieser Stelle, wenn <lacht> er überhaupt ein Podcast
1: hattest. <lacht> die ist
2: aktuell in, in Portugal. Ähm, ich habe vorher, bevor ich übernommen habe, natürlich äh, angefangen zu fahren, um das Ganze zu verstehen, um mir die Gedanken darüber zu machen, alles klar, wo gibt es Probleme, wo gibt es Fehler und wie sind die Mitarbeiter, dass die mich auch nach und nach kennenlernen. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr oft gefahren und das würde ich auch jedem raten. Also ich habe von Taxifahren bis zur Taxipflege bis zur Toilettenreinigung alles schon durchlebt, um einfach am Ende zu sagen, ey, du kannst mir einfach nichts vom Pferd erzählen. Ich weiß, wie das abläuft. Ja, Wenn die Putzkraft jetzt in mein Büro reinkommt und was putzt, dann weiß ich genau, was äh, an welchen Ecken zu kontrollieren ist. Und ich denke, das muss man als Unternehmer überall einmal durchlaufen und man darf sich nicht zu schade sein
1: ist ein ganz schöner Punkt, sich wirklich nicht zu schade zu sein und von unten auch anzufangen, weil das sind ja letztendlich auch die deine Erfahrungen, die du dann auch dafür nutzen kannst, um Prozesse im Unternehmen auch zu verändern, weil du die Prozesse verstehst, weil du siehst, das läuft richtig cool. Da wünschen wir uns vielleicht andere Sachen oder andere Erfahrungen. Chitin, woher kommt deine Begeisterung? Weil immer, wenn ich in deine Augen gucke, leuchten die. Ja, Woher kommt diese dieses Feuer, was in dir brennt?
2: Ähm, ich denke, ich habe mich, äh, nachdem ich halt selbstständig äh, war oder bin immer noch, ähm, mich angefangen, mich mit der Persönlichkeit zu entwickeln, also mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und ähm, man äh, verbessert gewisse Fähigkeiten, die man schon vorher hatte, nach und nach, und man macht sich mehr Gedanken um sich selber, um seine eigene Persönlichkeit und ähm, diese Freiheit habe ich nun mal. Ich kann selber entscheiden, alles klar, heute bist du ein guter Chef und morgen, wenn es mir gerade nicht so passt, bin ich ein böser Chef, wenn es mal sein muss. Und ähm, das ist halt die Kreativ Kreativität und Einfluss, den ich da reinbringen kann. Gerade zu sagen, alles klar, du willst mehr verdienen, da musst du auch mehr tun, du hast die Möglichkeiten oder du hast gerade mal keine Lust und sagst eine Woche bis jetzt zu Hause, dann kann ich mir das auch nehmen. Und diese Freiheit, die dann dahinter steckt, bei der Begeisterung als Unternehmer überall tätig zu sein. Man ist ja wirklich 24 Stunden mit dem Kopf bei sich oder am Unternehmen und es macht ja auch Spaß. Shetim, was heißt denn böser Chef? Böser Chef ist derjenige, der auch mal auf den Tisch schauen muss, wo halt äh, gewisse Mitarbeiter auch mal aus der Reihe tanzen. Zum okay. Beispiel... Autoreinigung ja Man hat gestern gesagt: ey, mach doch mal deinen Wagen sauber und morgen ist er immer noch nicht und irgendwann ist dann auch der Schluss. Ich sag mal jetzt nicht der böse, der böse Chef, der einfach mal jetzt auf den Tisch schaut und sagt so jetzt machst du mal dein Auto sauber. Hast du schon immer
0: so mit deinen Leuten dann gesprochen? Hat sich da was verändert? Du hast vorhin von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen mhm. und Persönlichkeitsentwicklung sagt ja ganz viel, glaube ich, auch darüber aus, wie spreche ich mit meinen Mitmenschen, wie spreche mhm. ich mit meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen, wie gehe ich mit mir selbst um, ja. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, selbst wenn Mitarbeiter irgendwas nicht machen, weiß ich von mir, dass ich früher schon, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich bin ja schon ein bisschen älter, HB-Männchen, ja, das ging an unter die Decke oder an die Decke, ja. Und ähm, der Erfolg ist unbedingt dadurch nicht gekommen, weil ich ausgerastet bin oder so, sondern auch da finde ich ist es eine Art und Weise, wie kommuniziere ich mit den Menschen. Hm. Und na klar, wir haben unterschiedliche Sichtweisen was Sauberkeit an Fahrzeugen angeht. Das wirst du genauso gut kennen wie ich. Ja. Und?
1: und dazu haben wir auch eine Folge gemacht, die ihr hoffentlich schon gehört habt. Falls ihr die noch nicht gehört <lacht> habt, ja,
0: an dieser Stelle, ja,
1: hört da unbedingt rein.
0: Das war die versifften Karren, glaube ich. Ja, genau. <lacht> das war die Frage. Na, Aber wir wollen mal zurück zu dem bösen Chef, weil ich finde den Begriff jetzt nicht so ganz passend, Shetin, weil weil ich glaube nicht und den Eindruck machst du überhaupt nicht auf mich, mhm. ein böser Chef zu sein, auch wenn ich dich in der Praxis in deinem Unternehmen nicht kenne. Aber wir wollen ja, aber ist gut, ne? Ja. und wir wollen ja gerne uns weiterentwickeln und das gehört ja mit zur Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich mit meinen Mitmenschen und gerade im Unternehmen mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern gut kommunizieren damit sie verstehen, weil deine Absicht ist ja meistens immer eine gute, hoffe ich, ne? mit mhm. dem, was Der du, was du umsetzen möchtest. Auf
2: jeden Fall. Also, bis ich ein Böser bin und äh, böse ist damit nicht gemeint, den, dem wir jetzt uns vor den Augen vorstellen, sondern für mich ist böse, ich ignoriere die Person, ich zeige ihnen, dass ich gerade nicht unbedingt gut gelaunt bin auf ihn oder ich möchte ihnen gerade jetzt nicht zuhören, weil es gerade nicht äh, passend ist. Und ähm, ich habe noch nicht wirklich so auf den Tisch schauen müssen, denn ich denke auch, so wie du es gesagt hast, Jens, ähm, man muss mit Mitarbeitern, mit, mit Menschen sprechen können und reden können. Und das habe ich auch immer versucht und damit war ich auch erfolgreich, denke ich. Äh, manchmal zu sehr nett, sage ich mal, weil es ähm, gibt leider auch gewisse Mitarbeiter, die es ausnutzen. Ja, und man wird halt daraus nicht schlau, und äh, wir dürfen uns jetzt auch nicht vor den Augen halten, alles klar. Weil der das jetzt ausgenutzt hat, müssen das die anderen ebenfalls miterleben. Mhm. Ich habe auch früh angefangen, wo du jetzt äh, gesagt hast, dass wir das halt lernen müssen, mit Menschen zu reden oder mit Mitarbeitern. ist eines äh, der Bücher, den ich auch praktiziert habe, von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Oh ja, ein tolles Buch. Und äh, ganz einfach, ganz simpel und da habe ich dann auch mal wirklich versucht, das, was er dort reinschreibt, mit ein, zwei Mitarbeitern von mir, <lacht> habe ich das auch mal versucht umzusetzen. Und es hat wirklich geklappt.
0: Und es funktioniert. Ich es habe das Buch mit Anfang 20 ja. gelesen. Ich glaube, ich war ja. auf Hochzeitsreise, Boah. hatte ich das in der Hand. Mhm. Habe es dann auch praktiziert und es hat auch funktioniert. Und dann habe ich es irgendwann wieder vergessen. Mhm. Dann war ich auch wieder eine lange Zeit, ich sage jetzt mal A-Chef, ja. ja genau. Und habe mich dann wieder ja. zum <lacht> B-Chef, also zum besseren Chef weiterentwickelt, sozusagen. Ja. Shetin, ja, was waren so. Bis jetzt in deinem kurzen Unternehmerleben, für mhm. mich aus meiner Sicht ist es ja. sehr kurz noch, aber sehr erfolgreich, was mich sehr für dich freut. Was waren so deine echt größten, zwei übelsten, fiesesten Fehler, die du bis jetzt gemacht hast?
2: Also da muss ich lange überlegen. Und ich äh, finde, ich habe jetzt keine extrem großen Fehler noch gemacht. Super. Mhm. Ähm, denn bevor ein kleines Problem zu großen Problem wird, haben wir das dann versucht, mit meinem Team äh, sofort zu lösen. Und ich denke, eines meiner Fehler oder Probleme, die ich dann hatte, ähm, war das Geld, was dann im Nachhinein äh, übergeblieben ist auf dem Konto. Statt das als Reserven einzubehalten, habe ich das dann auch gerne mal versucht, direkt zu investieren. Mhm. Was ich dann im Nachhinein schnell feststellen musste, oh, das waren doch die Steuern, die ich dann gerade ausgegeben habe. Oh. Jetzt nicht riesen zoomen, ja. aber ähm, ich muss halt ein bisschen geduldig sein mit den Projekten, die ich dann auch machen möchte.
0: Ja, ich finde es ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? gerade wenn man als Unternehmer frisch anfängt und vielleicht vom Steuerbüro nicht ganz so gut beraten mhm. wird. Ich auch selber habe da in viele Unternehmen schon reingucken dürfen, habe dann auch manchmal gedacht, boah, ist der Mensch da richtig beraten. Ja. Aber damit gerade echt vorsichtig umzugehen, zu wissen, was muss ich für Steuern zahlen, dass ich Rücklagen bilde für all die Sachen. Aber natürlich auch weiterhin innovativ zu sein und nach vorne zu schauen, mhm. zu gucken, okay, was geht denn alles? Wo kann ich noch weiter investieren? Und in deinem kurzen Dasein als Taxiunternehmer, ja, denke ich schon, dass da wahrscheinlich noch viel mehr Sachen passiert sind. Ne? <lacht> Glaube ich jedenfalls.
2: <lacht> ich, äh, ja, ich muss gerade mal echt überlegen, was könnte noch größer Fehler sein? Vielleicht, dass ich äh, emotional mit Mitarbeitern versucht habe, den zuzuhören. Also zu emotional. Ich weiß es nicht, weil was wurde, heißt das? Mach
1: das mal konkret. Ähm, hol uns mal in irgendeine Situation mit rein. Genau. Also jetzt natürlich neutral für den anderen, aber hol uns mal. Dir wird vielleicht jetzt direkt auch eine Situation ja, einfallen.
2: Definitiv, weil ich bin aktuell mit zwei meiner Mitarbeiter äh, gerichtlich vorgehen müssen. Beziehungsweise kam das Schreiben von denen, wo ich mir dann auch vor einem Jahr gedacht habe, ey, du hast diesen Typen doch wirklich gut zugehört und du hast wirklich versucht, denen, denen das zu geben, was er möchte. Und letztendlich war nur das, was ich möchte, dass er arbeitet und dass er zufrieden ist, dass er motiviert ist. Und ähm, wo ich dann letztendlich mir dann am Ende denke, wie sind wir zu diesem Standpunkt gekommen, dass wir uns vor dem Gericht sehen, uns nicht gegenseitig anschauen und begrüßen können. Und äh, da suche ich dann halt den Fehler bei mir und nicht bei ihm, sondern wenn der Mensch jetzt anfängt, die Fehler bei sich zu suchen, irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben. Habe ich zu emotional ihm zugehört oder habe ich ihm versucht, privat zu tiefgründig zu helfen? Hätte ich irgendwo Stopp sagen müssen? Hätte ich sagen müssen, tut mir leid, wenn du arbeiten möchtest, ja, ich höre dir auch gerne zu, ich versuche dir zu helfen, aber das ist nicht das, wo ich dir jetzt weiterhelfen kann. Das könnte einer meiner Probleme sein, das sagen auch meine Führungskräfte. Übrigens habe ich den besten Team, den man sich vorstellen kann. Ich habe zwei uh, Betriebsleiter.
1: <lacht> Liebes Team, ich yeah. hoffe, ihr spitzt eure Ohren. Ja. Euer Chef gibt euch gerade ein fettes Shoutout. Ja. Wir ja, applaudieren. Ich, <lacht> echt cool. Ja. Wenn
2: ich heute hier in der Woche sitzen kann und äh, hier nicht arbeiten muss heute, dann ist das wirklich dank meines Teams. Ich habe zwei Betriebsleiter, zwei Teamleiter und die rocken die Bude, ohne dass ich großartige Probleme habe. Und wenn die Krise da ist, dann wissen die genau, was zu tun ist. Mhm. Aber worauf ich hier eigentlich hinaus wollte? Was war eigentlich das Thema?
1: Auf die Fehler.
2: Auf die Fehler von Mitarbeitern.
1: Ja, von na, generell, die du als Unternehmer gefällt hast. Ich finde, du hast, ich will das nochmal zusammenfassen, für alle, die zuhören, nämlich auch das Thema Rücklagenbildung. Das finde ich, ich danke dir auch, dass du dieses Beispiel gebracht hast. Tatsächlich, wenn Überschüsse Schüsse erwirtschaftet werden, die wirklich einfach erstmal zur Seite zu packen. Punkt. Finde ich ein mega, mega Tipp und den zweiten auch. Und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie gehst du konkret mit Problemen oder mit Rückschlägen in deinem Unternehmen um? Was, was machst du? Du hast es ja, den, das erste will ich schon mal teilen. Du hast gesagt, ich gucke es mal bei mir. Was ist mein mhm. Anteil daran? Ja, und was machst du dann noch konkret, wenn du merkst, da haben wir irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe? ja. Yeah.
2: Ich guck, wo ich Hilfe holen kann. Also ähm, in erster Linie denke ich selber darüber nach. Hast du eine Lösung? Und die Lösung, die entscheide ich halt nicht für mich selber. Ich hole immer wieder Menschen um mich herum, vor allem die Betriebsleiter, die Teamleiter, setzen uns hin, sagen so, das haben wir als Problem. Und wie können wir jetzt damit umgehen? Habt ihr Vorschläge? Und mein Vorschlag wäre so und so und so. Wie seht ihr das? Obwohl letztendlich... Äh, ich weiß, wie ich vorzugehen habe, möchte ich trotzdem, dass das auch andere mitbekommen. Und vielleicht haben die auch immer wieder was dazu zu sagen oder hinzuzufügen, hm. wo ich mir dann auch die Gedanken dann mal neu machen kann.
1: Ja, das voll finde ich schön. Wichtig. Ja, einfach auch zu sagen, hinzuzufügen. Du hast deine Sicht der Dinge, weil vier Augen sehen mehr wie Richtig. zwei Augen, wie sechs Augen mehr mhm. sehen und auch wie acht Augen mehr sehen ein ganz, ganz wertvoller Punkt. Wie gehst du noch so mit Rückschlägen um, mit emotionalen Rückschlägen? Ja, du hast gerade auch ein ganz schönes Beispiel geteilt. Du hast, <kühles> was hilft dir da, Chetin, äh, zu dir zurückzukommen? Chetin sitzt gerade lächelnd vor uns, ja, um <lacht> mal euch reinzuholen. Ja, also,
2: äh, 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 ähm, ja, weil ich wirklich aktuell auch da dran bin. Das ist ja jetzt auch nicht lange her, dass, hm. ich, dass ich wirklich in vier Räumen bin und äh, auch mal... Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. Ich schreie einfach durch den Raum und sage, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich finde die Lösung einfach nicht. Und ähm, ich schreie lieber unter mir in einem Raum, geschlossenem Raum, so dass das keiner auch mitbekommt, bevor ich da rausgehe und einfach äh, irgendjemanden falsch verurteile. Und da denke ich dann halt langsam drüber nach. dass Das nimmt mich ja auch emotional mit. Es ist ja nicht so, dass wir Unternehmer... Ähm, so wie wir uns tagsüber vor 85 Angestellten zeigen, dass wir auch den ganzen Tag so sind. Selbstsicher ja, und immer fröhlich oder glücklich. Äh, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn du dann abends zu Hause bist, versuchst du das auch natürlich nicht mit nach Hause zu nehmen. Mit meiner Frau reden wir über diese Probleme zu Hause nicht, haben wir uns frühzeitig abgewöhnt. Aber nachts im Bett machst du die Augen zu und denkst mal kurz darüber nach was kannst du jetzt machen? Und das nimmt dich halt mit nach Hause. ne? Aber letztendlich finde ich, Geduld ist A und O. Wenn man geduldig ist, kommt man irgendwann dahin, wo man hin möchte.
0: Geduld, ja. Geduld. Das ist ein tolles also, Thema. Ja. Davon habe ich, hab ich leider nicht ganz so viel.
1: Dav davon hast du minus 10. Ja, ne?
0: so ungefähr, würde ich auch sagen. Ja, spannend finde ich, 85 Mitarbeiter. 85 Mitarbeiter, gerade für, für viele von euch draußen, die auch Unternehmer sind, oder auch denkt mal an, an euch Fahrer und Fahrerinnen draußen. Das ist schon so ein großer Ameisenhaufen. Und äh, das Spannende ist auch bei 85 Leuten, die laufen ja nicht unbedingt alle mal in eine Richtung.
2: Ne? Nein, alle ganz gerne verschiedene Richtungen. Ja.
0: So, und jetzt <lacht> denkt mal an uns, Unternehmer, ja. jetzt wieder mal an die Fahrer und Fahrerinnen draußen gerichtet, wie schwer das manchmal als Domteur dieser Ameisen ist, euch alle in die richtige Richtung zu bringen, nämlich zum Service, zum Kunden, damit wir all die Menschen, die draußen mit uns von Tag für Tag von A nach B gefahren werden, damit wir die alle glücklich machen. Letztendlich ist es ganz, ganz einfach. ja. Mhm. Das habe ich immer schon gesagt, den Job, den du und ich machen und auch bei Bett, ne, das ist mega einfach. Also wir geben eine geile Dienstleistung, wir können viele Menschen glücklich machen und das wäre halt toll, wenn diese 85 Leute und auch bei Betrieben, wo nur drei oder vier Mitarbeiter da sind, wenn es die einfach schaffen alle das gleiche Ziel zu haben, nämlich ein geiles Dienstleistungsversprechen, dass wir draußen ein besseres Image fürs Gewerbe bekommen. Und das sehe ich halt auch mit, mit Unternehmern wie dir, die sich mehr und tiefgründiger Gedanken machen und glaube auch sehr offen sind. So schätze ich dich ein, offen für neue Dinge. Das heißt Kreativität. Wir machen uns Gedanken vielleicht über Uber und wie die alle so heißen, die da draußen auf dem Markt rum sind. Und wir brauchen kein Uber und ach Gott, wenn es da alles noch so Menge. gibt, ja. Moja und wie die alle heißen, spannende Themen finde ich, aber das können wir auch alles. Und das, das wünsche ich mir halt einfach. einfach und warum würde ich noch ganz gerne von dir mal hören, so deine drei größten Learnings auf diesem Weg bis heute? Wo du, wo du sagst, hey, ich bin ja komplett neu im Taxi-Business, ich komme aus dem Facility-Management. Mhm. Und was hast du so an drei
2: großen Dingen gelernt aus dem Taxi? Und da gibt es viel, glaube ich. Aus dem Taxi oder für ein Unternehmer? Das sind jetzt, also ein Unternehmer-Learning würde jetzt sein, was nicht direkt mit dem taxi gewesen zu Mir lieb tun für hat.
0: Taxi, weil unsere Zuhörer ja. kommen ja aus dem Taxi-Business. Deswegen <lacht> ja, <aber lacht> wäre das für mich gerade echt spannend zu sagen, wir wollen ja den Leuten draußen Mehrwert mhm. geben. Ja, Und gerade die, die vielleicht im Augenblick auch überlegen, boah, ich mache mich vielleicht auch mal selbstständig mit Taxi, gerade denen vielleicht auch zu zeigen, mhm. hey, es ist gar nicht so schwierig. Ihr könnt sowas machen. Wenn ihr gut vorbereitet seid und die richtige Mannschaft ringsrum habt und selber vielleicht auch den Mut habt, ja, und wir haben ja nicht so viel Mutige in Deutschland anscheinend, Einfach den Weg zu gehen, zu sagen, ich mache mich selbstständig und werde dann vom Selbstständigen, so wie du, zum Unternehmer.
2: Also erste Learning wäre zu sagen, dass sie sich schnellstmöglich mit den Steuern befassen sollen. Und okay, äh, das ist okay. wirklich nicht nur für Taxigewerbe der Fall, sondern für alle Unternehmer da draußen. Und ähm, einige wissen es vielleicht nicht oder einige können sich das nicht vorstellen, wie wichtig das auch für das Taxigewerbe ist. Vor allem mit 7%, 19%, Mietwagen hat 19%. Ja, ähm, viele denken sich, ach, nehme ich mir doch äh, einen Mietwagen und da ist doch alles Tralala. So ist es aber meistens nicht. Es ist vielmehr mit verschiedenen Punkten verknüpft, sodass man dann auch schnell mal äh, Probleme haben kann, was die Steuern auch betrifft. Also Punkt 1 ist für dich, de facto Definitiv. ein großes
0: Learning war, dass du dich ganz viel mit Steuern auseinandergesetzt hast, auch wenn das nicht wahrscheinlich unbedingt das Kernthema in deinem Studium war. Ne? Nein, nein,
2: Aber also ist das, das ist man, glaube ich, nirgendwo. Definitiv, also Steuern machen Spaß. Ja. Und da, da kann ich nur sagen, steuert eure Steuern.
0: Ja, sehr, sehr <lacht> gut. Hast du noch einen Punkt, den wir mitnehmen können?
2: Noch ein Punkt. Ähm, seid innovativ. Sieh zu, dass es in draußen auf dem Taximarkt viele innovative Gerätschaften gibt für Software von Softwaren, verbindet vieles miteinander so. Zum Beispiel auch, es gibt noch draußen einige Taxiunternehmer, die es eigentlich nur noch mit Funk machen und nicht äh, mit den Handys. Mhm. Und da würde ich sagen, es gibt so tolle Tools, äh, die die Arbeit einfach vereinfachen, dass sie einfach innovativ denken sollen und das ist ja Uber und dem Moor und alles drumherum. Absolut. Ja, und wir kommen da halt leider nicht hinterher. Da sollten die sich auf jeden Fall mit nicht alle es kommen,
0: glaube ich, nicht alle hinterher, aber ein Großteil, glaube ich, hat es verstanden. Da ja. gebe ich dir recht, ja. Ja, ein wichtiges zweites Learning. Hättest du vielleicht noch ein drittes für
2: uns? Rechtsform, ja? Wenn man jetzt ja. ein Taxiunternehmer ist und man möchte größer werden oder mehr erreichen, nicht nur unbedingt mit ein, zwei Taxen, sondern zehn Taxen und vielleicht auch nochmal äh, Krankentransport sitzend liegend, dann sollte man sich definitiv mit den Rechtsformen auseinandersetzen. Äh, dass man halt äh, dann sagen kann, Einzelunternehmer, GmbH oder eine Holdingstruktur, die ich jetzt auch letztes Jahr angekurbelt habe, mhm. Ist interessant, was man so alles in Deutschland machen kann. Das erzählen
0: wir jetzt natürlich nicht hier auf, auf der Sendung, aber ich habe mir einiges eben schon angehört und ich fand es sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir da mal irgendwann noch mal eine neue Folge draus machen.
1: Vielleicht. wir, wir gucken mal einfach. Genau. Ähm, Chetin, was mich interessieren würde... Motivation ist ja ein wichtiger Punkt. Ja, wie stehen wir morgens auf? Wie gelingt es dir, dich? Also, ich nenne diese Tage gern so Bad Hair Days. Ja, wo irgendwie, <lacht> ja, du stehst auf und fühlst dich einfach schon doof. Ja, wie gelingt es dir an diesen Tagen, dich zu motivieren?
2: Ich halte mir immer meine Ziele vor den Augen. Ich habe kurzfristige Ziele, ich habe langfristige, mittelfristige Ziele und ich habe Ziele vor allem auch mit meiner Frau. Denn das ist eines der wichtigsten Punkte, die viele Unternehmer vielleicht nicht wissen oder ich nicht am Anfang wusste, weil ähm, ich finde, die Person, mit der du lebst und dein Leben auch zu, jetzt leben möchtest, sollte auch genau an deinen Zielen dran arbeiten. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas machen möchtest, solltest du auch mal deine Frau in Bezug ziehen und sagen, wo du eigentlich hin möchtest, damit ihr die gleichen Ziele und Träume haben könnt. Und das ist das, was mich jeden Morgen motiviert. Ich weiß, warum ich aufstehe. Ich weiß, wo ich hin will. Und ähm, das schreibe ich mir auch jetzt vielleicht nicht täglich, aber wöchentlich setze ich mich damit auseinander mit meinen Zielen und sage, alles klar, das ist der Weg, für, wo du eigentlich hin möchtest. Und deswegen stehe ich auch morgens auf.
1: Wie, wie hast du deine Ziele mal erfasst? Vielleicht für alle die, die sagen, ah, ist ja interessant, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Was ist eine Möglichkeit, die dich unterstützt?
2: Also zu Beginn ganz einfaches Blöckchen. Viele Unternehmer haben ein. Mhm. Und ähm, ob es jetzt was für dich ist, musst du dich halt immer mehr mit beschäftigen. Ich habe mich mit vielen Sachen damit beschäftigt. Ich hatte ein Bullet Journal. Ich hatte das digital versucht. Ich habe ein iPad gekauft und dort dann in GoodNotes äh, Sachen aufgeschrieben. Evernote. Und dann habe ich mir Listen eingetragen und die schön äh, jeden Morgen mir quasi aufgeschrieben, wo ich dann letztendlich sagen muss das, was dir am besten zusteht oder also was dir am meisten Spaß macht, das sollst du machen. Und ich habe aktuell ein Notizbuch, wo ich dann halt äh, mehr oder weniger alles reinschreibe, was ich mir so über den Tag aus äh, reinschreiben möchte oder darüber Gedanken habe. Einfach reinschreiben. Ja. Das war am Anfang sehr schwierig für mich, ein Notizbuch zu kaufen, was 20 Euro ist oder etwas teurer ist als ein ganz normales Notizbuch. Da macht man sich die Gedanken, ja, schreibe ich das jetzt so auf oder so auf. Man will ja bloß keinen Fehler machen, denn das schöne, tolle Notizbuch darf jetzt nicht gekritzelt werden. Ich sage da einfach loslegen, schreiben und dann kommt man auch um ganz woanders hin. Wenn man sich den Jahresrückblick von Anfang an, wo man eigentlich war und die Sachen sich mal anschaut, dann setzt man sich halt enger damit auseinander.
1: Das will ich nochmal zusammenfassen. Also für alle unter euch, die jetzt sagen, boah, ich habe Bock, mir Ziele zu stecken, könnt ihr in kurz-, mittel- und langfristigen Dimensionen denken. Kurzfristig ist so bis ein Jahr, mittelfristig bis drei Jahre und langfristig sind so drei bis zehn Jahre, wo ihr euch entweder ein Buch nehmen könnt, ja, ein Bullet Journal genau. beispielsweise, dann könnt ihr euch auch einen einfachen A4-Zettel nehmen, wo ihr euch das aufschreibt. Ihr könnt euch so eine bunte Wand machen, ja, so ein Visionsboard. Ihr könnt es elektronisch machen, ja. Evernote hat Shedin angesprochen, das ist so ein Notizsystem, und gleichzeitig ist es voll wurscht, was ihr macht. Hauptsache, ihr, ihr macht es auch. Ja? Dass ihr wirklich nach einem Jahr zurückgucken könnt. Und diesen Punkt finde ich so geil. Zurückzugucken und zu sagen, am 1 .1 2022 bin ich jetzt gestartet. Ja? Jetzt haben wir November 2022. Mal gucken, die Folge, wann, wann, wir die online, wann die online geht. Aber dass ihr auf jeden Fall wirklich eine Referenz habt, da bin ich gestartet und da stehe ich heute einfach. Also pure Motivation. Und das Ganze könnt ihr auch, monatlich machen. Ja? Also euch monatlich einen Tag tatsächlich immer im Kalender blockt und einfach guckt, was sind denn für diesen Monat einfach auch die drei großen Ziele, an denen ich arbeiten möchte. Ja, wirklich drei große Ziele zu setzen und dann auch zu gucken, wie ihr das in eure Struktur einfach auch einplant. Danke fürs Teilen.
2: Ja, gerne. Also, ja,
0: und ich möchte dazu auch noch was sagen, weil... Es ist nicht so taxi typisch über was wir hier sprechen. Und gerade das finde ich so interessant, weil das ist auch das, warum wir an den Start gegangen sind. Weil wir Besonderheiten aus dem Leben, aus vielleicht anderen Leben einfach mal hier reinbringen wollen und wollen dadurch das Taxigewerbe ja, noch spannender machen. Weil auch ich habe früher einfach... Losgelegt, habe ganz viel mit dem Bauch entschieden und auch was du eben gesagt hast, sich ein besonderes Journal zu kaufen, ein wertvolleres, ein teures, macht viel mehr aus, als wenn ich mir irgendeinen Schmierblock nehme. Ja? Und da wirklich zu überlegen, ich habe ein Softwareziel, ich möchte eine automatische Vermittlung haben oder ja, oder gerade auch bei kleinen Betrieben auf dem Land oder so. Ich meine, es gibt mittlerweile Software- ich sag's einfach mal so, Taxi.de, mit denen Richtig, arbeiten wir ja. auch und ich glaube, Schittin auch. Ja, und die, genau. sind, die sind echt cool, die Jungs da in Hamburg. Die machen einen coolen Job, die haben eine geile Software und es ist mittlerweile für uns alle auch finanzierbar. Einfach zu sagen, okay, ich setze mich damit auseinander und das, was wir oft im Taxi immer wieder haben, ja, das, das kenne ich nicht, das will ich nicht und ich mache das immer schon so. Ja, Einfach von diesen Dingen wegzukommen. Und damit kommt man mit so einem kleinen Journal vom weg, zu sagen, hey, Lass uns doch einfach mal neu denken und das finde ich halt cool. Also vielen Dank für das Teilen. Finde ich es ein toller, toller Einblick und ähm, ja, mal anders denken und was noch viel wichtiger ist: Einfach machen. machen. <lacht> Sheti, ich hätte hier noch eine weitere Frage, ja, die wir gerne. uns Immer her damit. mit viel, viel, viel Überlegungen mal so ne? und da ist sie auch schon. Wie motivierst du oh Gott, motivierst, ne? das, Wie motivierst, ja, motivierst du genau. deine Mitarbeiter? <lacht> ja, ich habe jetzt schon, es ist schon spät hier, es ist auch schon dunkel draußen. Und ich habe schon zwei Espresso getrunken. Also es ist heute <lacht> Alles Espresso gut. mit Jens.
1: Der Jens ist kurz vorher zu Bett gezeigt. Es ist 17.53 Uhr europäischer Zeit.
0: Alles gut, also ich bin noch da. Alles gut. Also, Motivation deiner Mitarbeiter.
2: So, da muss ich erst mal tief einatmen. Na, ja, das möchte ich auch. <lacht> ich denke, so wie ich die Mitarbeiter motivieren kann und motiviere, ist einfach nur zuzuhören. Zu sagen, ich höre dir zu, ich bin für dich da, ich versuche dir zu helfen. Bis zu einem Punkt habe ich auch die Möglichkeit, dir helfen zu können. Und ähm, dann schauen wir halt nach und... Da merke ich dann von einigen Mitarbeitern, alles klar, der Chef ist da, der hört mir gerade zu, weil ich ein Problem habe. Und dann macht er auch dementsprechend mehr. Also, das hatte ich auf jeden Fall ein Gefühl, dass man den Mitarbeitern einfach mal mehr zuhören soll. Oder mal einfach fragen: hey, Wie geht's dir eigentlich? Hast du das und das letztens, was dein Problem war, einfach erledigt? Oder wenn er mal vom Krankenschein kommt und sagt: Und wie geht's dir gesundheitlich eigentlich? Was hast du da und da gemacht? Das äh, denke ich, das macht schon viel aus. Weil ich denke, im Taxigewerbe können wir nicht mehr geben, als wir jetzt noch müssen. Und das ist aktuell 12 Euro. Und mit Geld kann man Menschen leider nicht äh, nur kaufen bzw. Äh, motivieren, weil das ist dann auch irgendwann normal. Und wenn wir einfach den Menschen zuhören bzw. unseren Mitarbeitern, dann hilft das mal.
0: Ja, ein total schöner Punkt. Ähm, habe ich sogar ein bisschen Gänsehaut gerade gekriegt, weil, <lacht> weil das durfte ich auch lernen. Und, und manchmal fällt es mir heute auch noch schwer, mhm. gut zuzuhören. Aber es ist eine wunderbare Sache, zuzuhören. Ne? Ich meine, du kennst es vielleicht als Chef auch. Da kommt ein Mitarbeiter rein, erzählt dir irgendwas und man kretscht sofort dazwischen. Und man hat dann die Ja-Aber-Meinung. Ja? Ja. Also das heißt dann, nein, du hast nicht recht, ich habe recht als genau. Chef. Finde ich wirklich gut. Und wenn du das lebst, ähm, da dürfen viele drüber nachdenken und ich glaube, das ist echt eine ganz, ganz tolle Sache. Zuhören ist wunderbar.
2: Weil da möchte ich auch hinzufügen, ich mache mir immer die Gedanken, alles klar, was möchte er gerade? Kann ich mich gerade in ihm selbst mich sehen? Weil er kommt ja nicht einfach so, er will dich ja nicht ärgern. Er Oder er benimmt sich nicht gerade daneben, weil er irgendwas persönlich mit dir hat, sondern ihm beschäftigt ja gerade etwas. Ich hatte schon einige Mitarbeiter, die wirklich extrem äh, schon beleidigend waren, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, vielleicht hat er Probleme zu Hause. Vielleicht ist gerade irgendwas auf der Straße passiert oder vielleicht ähm, ist sein Opa verstorben oder was auch immer. Das hat sicherlich einen Grund, wo man sich dann am nächsten Tag ausspricht und sagt, alles klar, das war zwar daneben, ich habe aber Verständnis dafür und weiter geht's.
0: Ja, das finde ich richtig gut. Weil wir könnten ja auch richtig verletzt sein ne, dabei. Und wenn wir das nicht sind. Und klar, ihr lieben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen draußen, äh, wir wissen nicht immer alles, was bei euch so im Kopf vorgeht. Deswegen wünsche ich mir natürlich auch, dass ihr auf uns zukommt. So wie du es auch geschildert hast. Äh, ja,
2: wir sind da. Wir hören <lacht> zu.
1: Chetin wie und wo findest du deine Mitarbeiter?
2: Aktuell habe ich Außenwerbung an Taxen. Ich glaube, eine oder zwei, wo ich dann... Ähm, halt versuche, regional dann Mitarbeiter zu finden.
1: Was Ob's steht da drauf? Da steht, ja,
2: wir suchen Taxifahrer. Also ganz einfach, also eure letzte Folge, da werde ich mich definitiv mit beschäftigen, wo man dann halt ein bisschen schöner gewisse Sachen verfassen kann, wo die Leute dann auch mal hingehen und gucken ah, und lesen und vielleicht mal schmunzeln und einfach mal sagen, ey, da muss ich jetzt einfach mal anrufen. Ist einfach nur ganz trocken geschrieben. Wir suchen Taxifahrer, Vollzeit, und das war's. Und ansonsten ist das Mund-zu-Mund-Propaganda von mhm. Mitarbeitern zu anderen Mitarbeitern. Und ähm, mit Zeitung habe ich nicht gute Erfahrungen gemacht bei uns jetzt. Vielleicht habe ich da jetzt nicht zu viel investiert. Zwei, drei Wochen ist manchmal zu kurz. Vielleicht hätte da in der vierten Woche angerufen. <lacht> Und äh, ansonsten, ja, ich warte auf neue Tipps von euch. Da könnt ihr in
1: die Folge reinhören, die chit gerade auch angesprochen hat, ja, wie findest du, so findest du neue Mitarbeiter, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und was sind bei dir gerade für Stellen offen? Du bist ja im, im, in Gelsenkirchen unterwegs, wenn jetzt jemand sagt, Bock, cool, ich habe richtig Bock auch in Gelsenkirchen Taxi zu fahren, ja, oder andere Sachen zu machen, was sind bei dir im Unternehmen gerade für Stellen offen? Was besetzt, was möchtet ihr neu besetzen?
2: Taxifahrer werden ständig, glaube ich, gesucht. Der eine ist mal da, der andere ist mal nicht da. Und ähm, da denke ich, dass wir dort noch jede Menge Plätze haben, die wir jetzt äh, besetzen wollen. Krankenbeförderung, ob es jetzt ein Beifahrer ist oder Fahrer. Oder ja sonst habe ich ja nichts. Büro haben wir jetzt aktuell genug. Mhm. Ansonsten sind es Menschen, die arbeiten wollen und einen P-Schein haben. Vollzeit sofort dabei.
1: Cool, danke fürs Teilen.
0: Und die Dienstleistung lieben. Das sollte ja, richtig, noch sein. Definitiv. Ja, auf jeden die, Fall. die
2: Liebe, wenn Sie sie nicht haben, dann zeige ich es das. Ihnen Genau, das
0: kann man wirklich lernen, das sehe ich ganz genauso. Aber eine gewisse Grundausstattung sollte der Mensch mitbringen, ja. Ja, also bis hierhin schon mal ganz herzlichen Dank für das Teilen, für die Inhalte, die du uns alle mitgebracht hast. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, wenn du vielleicht mal erzählst, wenn wir jetzt den einen oder anderen Fahrer nach draußen haben oder auch Menschen so wie du, die sich Gedanken darum machen, ja, selbstständig zu werden, auch im Taxi-Business, weil im Augenblick ist es so, dass draußen auch viele Unternehmen derzeit verkaufen wollen, aus Altersgründen, aber aus Gründen von Corona, die halt wirtschaftlich keine super Zeiten hinter sich hatten und einfach irgendwie die Energie vielleicht verloren haben. Und da gibt es im Augenblick echt eine ganze Menge Betriebe, die sagen, ich mag nicht mehr. Was würdest du einem zukünftigen Unternehmer für Tipps mitgeben wollen, wo er sagt, boah, wenn du die mitnimmst, dann hast du eigentlich mit großer Sicherheit einen ganz
2: guten Start.
0: Und drei Stück werden, würden uns reichen, wäre erstmal gut für den, für den Start. Ja.
2: Also vorab, bevor die Übernahme dann halt natürlich äh, durchgestartet wird, ähm, muss man ja halt einen Taxiunternehmerschein machen, also Unternehmerschein bei der RK. und damit befasst man sich ja schon mal vorab. Mhm. Und ähm, man sollte dann halt Letztendlich anfangen zu lesen, zu arbeiten an sich selber. Und ähm, wer dann weitere Fragen hat oder Hilfe benötigt, das habe ich ja auch in meinem Umfeld, die einfach mal sagen: Hey, Cetin, ich äh, habe gerade Interesse in diesem Bereich kannst du mir da helfen? Da bin ich der Letzte, der sagt: Nein, aktuell geht gar nicht, denn ich finde, wer einem hilft, wird das dann irgendwo gut geschrieben. Und irgendwann kommen die Dinge auch wieder zurück. Und da bin Fall. ich auf jeden Fall äh, bei dir, Jens, dass wir dann da zusammen viel erreichen können. Also einfach mal unsere Fähigkeiten, unser Know-how einfach weitergeben. Ob es jetzt so ein Podcast ist oder auch mal vielleicht später YouTube-Videos. Denn das hat mir zu meiner Selbstständigkeit, als ich angefangen habe 2017, hat mir das gefehlt. Wo ich gesagt habe, alles klar, wenn ich jetzt einen Motor bei einem Mercedes ausbauen möchte, wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in YouTube gezeigt. Aber wenn ich jetzt als Taxiunternehmer durchstarten möchte, wird mir da gar nichts gezeigt. Also so ein P-Schein, Taxiunternehmerschein. Es geht nur um Profit. Da ist mhm. kein Mensch draußen, der einfach mal sagt: Weißt du was, bei mir kannst du auch kostenlos äh, oder schau dir meine Videos an und da lernst du schon vieles. Da hat mir das halt dann gefehlt, wo ich dann gesagt habe, okay, die Branche braucht das wirklich. Die kann sich so nicht weiterentwickeln. Aber wir haben
0: ganz viele, die ganz viel meckern. Also es gibt ja ganz viele WhatsApp-Gruppen und so, da wird alles reingeschrieben, was nicht so geil läuft. Also von der Seite gibt es schon eine ganze Menge, wo du was lernen kannst, wenn du der Meckerer bist. Ja. Mhm. Aber wir wollen uns ja mehr auf die Dinge fokussieren, wo wir Menschen was mitgeben können, wo richtig. sie weiterkommen und nicht nur genau. auf das schauen, was nicht so richtig geil läuft. Wir gucken auf die Dinge, die schon gut sind und die wollen wir noch besser machen. Hast du noch einen dritten Punkt vielleicht? Also einmal die Unternehmerprüfung, klar, sich gut darauf vorzubereiten. Ja, Das macht auf jeden Fall schon Sinn. Und ein dritter wäre noch, wär noch schön. Fällt dir noch irgendeiner ein?
2: Definitiv. Also Buchhaltung. Befasst euch mit der ja. Buchhaltung. Ich arbeite aktuell mit von unternehmen online. Ich muss nicht zum Steuerberaterin. Ich weiß, wie man Rechnung schreibt. Ich weiß, wie man die Zahlen liest. Und das hat mir dann auch im Laufe meiner Selbstständigkeit gezeigt, wie wichtig das ist. Hm. Und das ist dann halt A und O bei, der, bei Unternehmen in Deutschland, wie man Rechnung schreibt, wie man halt die Kasse zu führen hat, dass man sich halt in solchen Sachen halt wirklich befassen sollte, bevor man ein Unternehmen übernimmt
0: Ja, ja das ist spannend. Kauft. Das ist sehr, sehr spannend, gerade so Kasse. Ich äh, nehme ja selber diese Unternehmerprüfung ab bei der IRK hier in Kassel und mhm. äh, wir haben immer wieder solche Themen, dass die Menschen leider wegen genau diesen Punkten durchfallen, was du eben gesagt hast. Und da kann ich auch nur sagen, Leute, bereitet euch gut darauf vor, und deine Ideen bezüglich äh, Videos, YouTube und so, ja, da glaube ich, da ist echt, echt Potenzial für da. Da denken wir drüber nach. Wenn ich meine Frisur in Ordnung habe, glaube ich, zeigen wir uns <lacht> vielleicht auch mal irgendwann vor der Kamera. Ja, Dann ist da noch ein bisschen mehr Leben drin und noch sind wir nicht so weit. Das passt so. Also da ist jedenfalls ganz viel möglich, sehe ich ganz genauso. Auch, auch Bedienungsanleitung für viele Sachen, ob das mal ein Rollstuhlfahrzeug ist oder ob ja. das der Service ist, einfach mal zu zeigen, hey, wie kann ich wirklich jemanden im Auto richtig glücklich machen? So Dinger können wir auf jeden Fall bringen und werden wir auch bringen. Und natürlich stehen wir auch zur
2: Verfügung. Also auch Definitiv, von deiner ja. Seite
0: her ganz, ganz lieben Dank, dass du da der Öffentlichkeit dein Ohr
2: schenkst und zuhören kannst Gerne, und dann wieder. auch noch
0: Tipps rausgeben kannst.
2: Definitiv. Ich kann auch an der Stelle jeden beruhigen. Es ist nicht so schwierig, wie sich das anhört. Es ist wirklich nur ein bisschen lesen, ein bisschen sich damit beschäftigen. Dann kommt man sowohl zu Buchhaltung, Kasse, Rechnung als auch mit den ganzen Softwaren gut klar. Ich denke, die Generation weiß, was, was abläuft.
1: Und so wertvoll, ihr habt Zeit für diesen Weg. Chetin, all das, was er jetzt in dieser schönen Podcast-Folge geteilt hat, sind fünfeinhalb Jahre in seinem Unternehmer-Dasein. Ja? Das heißt, wenn du selbst auch an dem Punkt stehst, hör dir die Podcast-Folge an, nimm dir einen Zettel und einen Stift und setz einfach die Sachen Schritt für Schritt um. Nimmst die erste Sache, die machst du regelmäßig drei Monate, dann nimmst die nächste Sache, machst regelmäßig drei Monate, weil wir unterschätzen, was wir in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren einfach auch selber erreichen können. Chetin, wo findet man dich? Wenn jetzt Leute sagen, boah krass, ich habe Bock bei Chetin zu arbeiten im Unternehmen, wo findet man dich? Wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen oder wo kann man dir auch mal eine Frage stellen?
2: Also ich denke mal ganz einfach entweder in Facebook oder in Instagram. Ich bin Instagram ziemlich aktiv, weil ich auch jetzt nicht viel Unternehmertum teile, sondern eher von meinem Privatleben. Sei es jetzt ein YouTube-Video, den ich jetzt auch aufgebaut habe mit äh, dem Wohnmobil durch die Türkei. Und ähm, da bin ich für jeden halt da. Und wenn ich jetzt so eine Frage über Taxiunternehmen bekomme, dann kann mich da keiner halten. Ich glaube, den werde ich dann auch dementsprechend äh, mit Antworten zu bombardieren
1: Sag mal, Kein den Insta-Kanal und den Facebook-Kanal, wir verlinken das auch in den Shownotes, aber dass die Leute es schon mal gehört haben.
2: Cetin Karlin, das war's. Ob es jetzt Unterstrich, Oberstrich, ich weiß ich nicht mehr. Muss ich noch Das mal verlinken wir, gucken. ja, genau.
1: Das verlinken wir in den <lacht> Shownotes. Und dein Unternehmen, wo ist das zu finden? Habt ihr eine Webseite? Wenn ja, willst ja. du die teilen? Ich habe
2: äh, zwei Homepage, einmal taxihauk.de
1: ja.
2: oder taxi-hauk.de.
1: Ja. Und okay. da kann man
2: auch direkt äh, die Kontaktdaten finden. Per E-Mail einfach anschreiben, mir mal vielleicht einen Lebenslauf zukommen lassen oder zwei Zeile. Kein Problem.
1: Sehr gut. Die E-Mail-Adresse heißt wie?
2: c.karlin at ja. hauk-gruppe.de
1: Okay, perfekt. Das verlinken wir auch in den Show
2: Shownotes. Gerne.
1: Wundervoll, lieber Chitin. Wir danken dir echt von Herzen für diese augenöffnende Folge. Du hast so viele konkrete Tipps gegeben. Ich finde es echt krass, ne, was Chitin so rausgehauen hat, oder Jens?
0: Aber na klar, finde ich auch. Und ja, da überhaupt, auch. dass er aus dem weiten Weg hier bis nach Nordhessen <lacht> auf sich genommen hat, auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ist nicht selbstverständlich. Aber wir haben gesagt, wenn wir den ersten Gast irgendwann mal haben, ne, der muss schon bis zu uns erstmal kommen, damit wir auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn jemand zu Sehr uns kommt. Gerne. Ja. Sehr schön also ganz lieben Strich. Dank für die ganzen Inhalte, für das Gespräch. War für uns sehr, sehr schön und die ganzen weiteren Erfolgsgeheimnisse, die du alle noch so mit dir rumträgst, die schauen wir mal, wann wir die irgendwann mal rauslassen und wem wir die <lacht> alles weitererzählen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für dein Dasein, für dein Kommen, für dein Teilen der tollen Informationen und dann würde ich sagen an dieser Stelle an alle, Horido und fette
2: Beute. Vielen Dank.
0: So, und dann sind wir auch am Ende und wir hoffen sehr, dass dich das Gespräch mit Schetin inspiriert hat und dass du eine ganze Menge mitnehmen konntest auf dem Weg zum Taxiunternehmer. So, wenn du Kontakt zu Schetin aufnehmen möchtest, dann kannst du gerne unten in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort steht alle Infos drin, die Schetin betreffen. Und ich denke, er wird sich total freuen, wenn ihr ihm auch ein paar Fragen stellt. Ja, Unternehmertum ist ein Weg des Lernens und des Wachsens. In diesem Sinne würde ich sagen, alles Liebe, alles Gute euch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Und ich sage Horido und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als Taxi-Meetware-Unternehmer manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen?